0: Hallo, ich bin Frederik Schäfer und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Impact Weltweit, dem Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung. Impact Weltweit, der
1: Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.
0: Heute geht es um ein brandaktuelles und zugleich kontroverses Thema. Die Blockchain-Technologie und hier insbesondere deren bekannteste Anwendung Bitcoin. Bevor es damit losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns sehr, dass Sie unseren Podcast lauschen und genauso würden wir uns freuen, wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Dieser versorgt Sie nämlich mit allen wichtigen Infos rund um Corporate, neben dem Podcast etwa über die Inhalte aus unserem Corporate Magazin, unser video interview Ein Espresso mit oder über unsere Veranstaltungen zur Wirtschaft und globaler Entwicklung. Unter corporate.at newsletter können Sie sich anmelden. Und nun geht es mitten hinein in die Blockchain- und Bitcoin-Welt. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie den Ausdruck Bitcoin hören? Das B mit den zwei vertikalen Strichen, also das Bitcoin-Währungszeichen? Oder eher viele Fragezeichen? Besitzen Sie vielleicht gar Bitcoin oder eine andere Kryptowährung? Während in manchen Kreisen Kryptowährungen als fälschungssicheres Heilsversprechen gehandelt werden, gelten sie bei vielen anderen als reines Spekulationsobjekt. Ein bisschen in den Hintergrund gerät bei den Diskussionen die Technologie, auf der Bitcoin basiert, die noch viel mehr zu bieten hat als Kryptowährungen, die Blockchain. Wir wollen heute all das beleuchten. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich mich dafür auf diese Reise begeben, die Blockchain-Technologie besser kennen und verstehen lernen und am Beispiel der bekanntesten Blockchain-Anwendung des Bitcoins verschiedene Perspektiven aufzeigen. Bitcoin steht dabei ganz im Zentrum der heutigen Ausgabe, zum einen, weil es sich um die älteste, bekannteste und bedeutendste Kryptowährung handelt, zum anderen aber auch, weil die Gespräche, wie auch die noch folgenden Interviews mit ausgewiesenen Blockchain-Experten zeigen werden, immer wieder auf Bitcoin zurückkommen. Die ganze Folge steht dabei unter der Perspektive der Nützlichkeit der Technologie für globale, nachhaltige Entwicklung. Denn genau darum geht es schließlich stets bei Impact weltweit, dem Corporate-Podcast zur Wirtschaft und globaler Entwicklung. Zu Anfang braucht es einige einleitende Worte zur Blockchain-Technologie, die nicht ganz unkompliziert ist. Wagen wir uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also mal gemeinsam heran. Bei einer Blockchain handelt es sich um eine digitale, und dezentrale Datenbank. Sie wird von ihren Nutzern betrieben und gesteuert. Alle Transaktionen finden in direktem Kontakt zwischen den Nutzern statt. Sie sind für alle einsehbar und, das ist ganz entscheidend, nachträglich nicht mehr zu verändern. Eine Art fortlaufendes, nicht fälschbares Kassabuch. Wir bewegen uns dabei in der Welt der Kryptographie, also der Verschlüsselung von Daten. Diese werden, wie der Name Blockchain schon sagt, in Blöcken aneinander gekettet. Dabei befindet sich jeder dieser Blöcke an einem festen Platz in der Kette. Wachsen können Blockchain nur in eine Richtung, denn nur am Ende der Kette können neue Blöcke hinzugefügt werden. Das gilt grundsätzlich aber nur, wenn ein sogenannter Konsensalgorithmus die Einhaltung der Regeln der Blockchain garantiert. Um diesen Konsens zu gewährleisten, gibt es unterschiedliche Algorithmen oder Mechanismen, je nach Art und Verwendungsgebiet der Blockchain. Etwa Proof of Stake – oder Proof of Authority. Proof of Authority bedeutet, dass einem Teilnehmer der Blockchain, der von allen anderen als vertrauenswürdig anerkannt ist, aufgetragen wird, die Korrektheit der Blockchain zu überprüfen. Proof of Stake heißt Anteilsnachweis. Ein Teilnehmer der Blockchain kann demnach zu einem sogenannten Validator und damit Kontrolleur der Blockchain werden, wenn er dafür mit seinen eigenen Kryptoersparnissen bürgt, die einem gewissen Mindestbetrag entsprechen müssen. Diese beiden Methoden haben mit Blick auf den Einsatz bei Kryptowährungen ihre Tücken. Kritiker fürchten, dass die Validatoren zu mächtig werden und dass vor allem finanzstarke Kryptobörsen diese Rolle übernehmen könnten. Daher schwören etwa die Anhänger von Bitcoin auf einen Mechanismus namens Proof-of-Work, der als am sichersten gilt und bei Bitcoin und vielen weiteren Kryptowährungen im Einsatz ist. Proof-of-Work könnte man auch mit Konsens durch Rechenkraft umschreiben. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang die Funktionsweise der Bitcoin-Blockchain und des auf Proof-of-Work basierenden bitcoin minings mal genauer an. Rund um die Uhr transferieren Menschen Bitcoins über das Bitcoin-Netzwerk. Gespeichert werden diese in den genannten Blöcken, die nichts anderes sind als Listen über alle Transaktionen, die in einem bestimmten Zeitraum über dieses Netzwerk getätigt wurden. Es ist der Job des Miners oder Schürfers, diese Transaktion zu bestätigen und in ein Kontenbuch einzutragen. Dafür braucht er einen Computer bzw. mittlerweile eine ganze Serverfarm, farm die mithilfe großer Mengen an, an Rechenleistung komplizierte Zahlenrätsel löst, so neue Bitcoin-Blöcke erstellt und damit die Transaktion absichert und synchronisiert. Bezahlt werden die Miner in neu generierten Bitcoins. Je mehr Rechenleistung, desto höher die Erfolgsaussichten. Aktuell wird weltweit etwa alle 10 Minuten ein neuer Bitcoin-Block geschürft. Dabei geht es um viel Geld. Wobei sich die genaue Höhe von heute auf morgen drastisch ändern kann. Schließlich unterliegt der spezifische Wert von Kryptowährungen Schwankungen. Das haben Währungen so an sich, kann man meinen, aber bei Kryptowährungen sind diese besonders ausgeprägt. Das hängt ganz einfach mit Angebot und Nachfrage zusammen. Werden mehr Bitcoins gekauft, steigt der Kurs, Werden viele verkauft, sinkt der. Der Wert eines Bitcoins ging in den vergangenen Jahren von 0 auf über 60.000 US-Dollar hoch. Aktuell im September 2022 liegt er bei knapp 20.000 Dollar. Die große Frage ist nun, erleben wir aktuell einen temporären Niedergang, einen weiteren sogenannten Kryptowinter, an dessen Ende sich aber wieder ein frühlingshafter Aufschwung anschließt, oder ist bereits Ende? Eiszeit. Um diese aktuelle Krise besser einordnen zu können, Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Bitcoin- und Kryptogenese und starten mit dessen Geburtsstunde im Jahr 2008. Unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, das auf Japanisch so etwas wie Central Intelligence bedeutet und wohl für ein Cyberpunk-Kollektiv steht, wurde ein sogenanntes White Paper, also eine Art Leitfaden, publiziert, in dem eine neue Form elektronischen Geldes vorgeschlagen wird, das nicht manipulierbar sein und die Anonymität der Nutzer gewährleisten soll. Auf Bitcoin folgten dann viele weitere Kryptowährungen. Laut Statista gab es im Juni 2022 weltweit 10.830 verfügbare Kryptowährungen, meist als Tokens bezeichnet, die an digitalen Börsen wie beispielsweise Bitpanda, das in Wien ansässig ist, gehandelt werden. Dort lassen sich Kryptowährungen also zum jeweils aktuellen Kurs kaufen und mit Hilfe der eigenen sogenannten Wallet einer Art digitalen Geldbörse verwalten. Bereits das zeigt, dass Bitcoin und Co. mittlerweile viel mehr als nur alternative Online-Zahlungsmittel für ein paar Nerds sind. Und sie wandern unaufhörlich in Richtung Mainstream. Staaten und Institutionen suchen händeringend nach Antworten. So einigte sich die Europäische Union auf eine Verordnung über Kryptowerte namens Mika, einem Regelungsrahmen, der Anleger schützen und die Finanzstabilität wahren soll. Und hier in Österreich gilt seit März 2022 das neue Gesetz zur Besteuerung von Gewinnen aus dem Verkauf von Kryptowährungen. Während der Versuch der Regulierung also auf eine grundlegende Akzeptanz dieses nach wie vor verhältnismäßig neuen Phänomens hindeutet, scheiden sich bei der hitzigen Diskussion um den gesellschaftlichen Nutzen von Bitcoin und weiteren Kryptowährungen die Geister. Gepriesen als dezentrale, sichere, anonyme Alternative zum vorherrschenden Finanzsystem von den einen, als wertloses, stromfressendes Spekulationsobjekt abgelehnt von den anderen. Die Befürworter artikulieren, zumindest hier in Europa bzw in den Industrieländern, im Rahmen der vielen Bitcoin-Podcasts, Blogbeiträge und so weiter auch häufig eine sehr libertäre Haltung gegenüber dem Staat und Geldpolitik per se. Bitcoin dient hierbei offensichtlich als ideologische Projektionsfläche. Mehr dazu später noch in diesem Podcast. Mit Blick auf Entwicklungsländer werden ganz andere Fragestellungen behandelt, die sich vor allem auf Bitcoin als inklusives Zahlungsmittel und weniger auf die Anlage bzw. Spekulation damit beziehen. Banking the unbanked ist ein häufig zu vernehmendes Schlagwort. Befürworter von Bitcoin und anderen Kryptowährungen argumentieren, dass durch die digitale Bezahlweise das Problem des unzureichenden finanziellen Zugangs ärmerer Bevölkerungsschichten, vor allem auch in Afrika, gelöst werden könne. Zudem garantiere die Technologie eine Sicherheit im Zahlungsverkehr, die in vielen Entwicklungsländern aktuell nicht gegeben sei. Was nicht garantiert werden kann, ist natürlich, dass die eigenen Investitionen in Kryptowährungen auch mit einer satten Rendite einhergehen. Für viele Kleinanleger, und das gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern, wurden entsprechende Hoffnungen auch bereits im Keim erstickt, da sie auf windige Kryptobetrüger hereingefallen sind. Der größte Betrugsskandal war dabei jener um die sogenannte Krypto-Queen Ruja Ignatova, die sich zwischen 2013 und 2017 ihre eigenen fiktiven Kryptowährung OneCoin durch Multilevel-Marketing-Methoden mehrere Milliarden Dollar erschlichen hat und mittlerweile vom FBI auf die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtlinge gesetzt wurde. Ignatova profitierte davon, dass tausende Anleger überall auf der Welt in heller Aufregung waren, über die vermeintliche Chance, sehr schnell und sehr einfach sehr viel Geld zu verdienen. Sehr viel verstanden von der Materie, Kryptowährung hatten, zumindest zu diesem frühen Zeitpunkt vor fünf bis zehn Jahren wohl aber nur die wenigsten. So ist es kein Zufall, dass auch bei uns Banken, Staaten oder Verbraucherschützer davor warnen. Sie müssen den vollen Verlust dieser Anlage verkraften können, heißt es angesichts des hohen Unsicherheitsfaktors dieser Geldanlage, etwa von Seiten der Deutschen Verbraucherzentrale. Begründet wird dies auch damit, dass die Kryptografie zwar eine technische Sicherheit gewährleiste die virtuelle Währung rechtlich aber überhaupt nicht geschützt sei. Und es melden sich mittlerweile auch immer wieder prominente Bitcoin-Gegner zu Wort. Die Kritik bezieht sich zum einen darauf, dass der Bitcoin an sich ja keinen genuinen Wert hat, sondern einzig dadurch bemessen wird, was ein anderer dafür zahlen möchte. Und zum anderen kommen die hohen Kosten der Entstehung. Und hier vor allem der Strom, den es braucht, um neue Blöcke zu generieren, immer wieder zur Sprache. Ja, man muss sich das einmal vorstellen, das globale Bitcoin-Mining entspricht mit aktuell etwa 125 Terawattstunden pro Jahr und 0,5% des gesamten weltweiten Stromverbrauchs. Oder anders, das Bitcoin-Mining verbraucht im Vorjahr bereits mehr als halb so viel Strom wie das gesamte globale Bankensystem. Und laut dem Bitcoin Energy Consumption Index könnte sich der Stromverbrauch in den nächsten Jahren gar noch vervielfachen. Zum einen, weil immer mehr Miner auf der Bildfläche erscheinen und darin ein Geschäft wittern. Und zum anderen, weil die stetig anwachsende Bitcoin-Blockchain mehr und mehr Rechenleistung für die Erzeugung eines Bitcoins braucht. Am Anfang ließ sich ein Bitcoin mit einem einfachen Computer erzeugen. Heute braucht es, wie gesagt, bereits ganze Serverfarmen. Nicht zuletzt deswegen hat die Kryptowährung Ethereum, was die Marktkapitalisierung sowie den Stromverbrauch angeht, die zweitgrößte Kryptowährung, im September 2022, also vor kurzem, den eigenen Algorithmus von Proof of Work, auf den bereits dargestellten Mechanismus Proof-of-Stake umgestellt. Das soll sehr viel Strom sparen. Das Ethereum-Netzwerk verbrauchte aufgrund des Minings, das nun ja nicht mehr notwendig ist, zuletzt jährlich mehr Strom als ganz Österreich. Falls die Stromsparmaßnahme von Ethereum Schule macht, könnte sie die Welt der Kryptowährungen drastisch verändern. Aktuell ist das Vorgehen in der Kryptoszene aber höchst umstritten. Damit werde der Kerngedanke der Dezentralität aufgegeben, heißt es etwa aus Bitcoin-Kreisen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Werbung Ein Espresso mit. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserem Espresso mit. Eine Espresso-Länge. Vielen Dank. Äh dass Sie heute mit mir den Espresso trinken.
2: Neuigkeiten aus Wirtschaft und globaler Entwicklung.
1: Afrika als Zukunftskontinent, ja jedenfalls.
2: Business- und Entwicklungszusammenarbeit. Spannende Insights. Wenn wir langfristig denken, ist, ist Afrika eine Riesenchance für Europa. Zukunftsbusiness, Zukunftsgeschäfte.
1: Es geht die Post ab in Wirklichkeit. Die Frage ist immer, sind wir da dabei, sind wir gewappnet, sind wir gerüstet und äh, wie geht es den österreichischen Unternehmen dabei?
0: Jetzt online auf www. Corporate.at Danke für den guten Kaffee. Nun sollte mittlerweile klar geworden sein, dass es sich bei Blockchain um eine ausgefeilte Technologie handelt. Aber führt diese denn auch wirklich immer zu sinnvollen Produkten? Drastisch gesagt, ist die bekannteste Blockchain-Anwendung Bitcoin nicht vor allem eine Art Zertifikat über Stromvernichtung? Bill Gates und Warren Buffett würden dies wahrscheinlich unterschreiben. Laut Bill Gates trägt Bitcoin nichts zur Gesellschaft bei, da dessen Wert einzig dadurch bestimmt ist, was eine andere Person dafür ausgeben möchte. Und Star-Investor Warren Buffett schlägt in die gleiche Kerbe. Zitat, wenn sie alle Bitcoins der Welt besäßen und sie mir für 25 Dollar anbieten würden, würde ich sie nicht nehmen. Denn was würde ich damit machen? Ich müsste sie letztlich an sie zurückverkaufen. Das sagte er kürzlich. Mit Blick auf Entwicklungsländer warnt etwa der Internationale Währungsfonds eindringlich vor dem Schaden, den Bitcoin und andere Kryptowährungen anrichten können. In einem Bericht aus dem Vorjahr erkennt der IWF zwar an, dass die technologischen Innovationen die Möglichkeit bieten, günstigere, schnellere und zugänglichere Finanzangebote zu schaffen, aber zugleich seien neben den bekannten Kriminalitätsrisiken auch die makrofinanziellen Gefahren gerade in Entwicklungsländern besonders groß. Die finanzielle Stabilität gerate bei ansteigender Marktkapitalisierung ins Wanken, ist Fehler an Kapazitäten, Fähigkeiten und Technologien der Regulierungsbehörden. Entsprechend hart geht der IWF auch mit El Salvador ins Gericht, dessen extravaganter Präsident Nayib Bukele Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt hat und der seitdem eine Art Star-Status in vielen Bitcoin-Kreisen genießt. Laut IWF geraten damit die finanzielle Integrität sowie der Verbraucherschutz in dem Land noch stärker als ohnehin schon in Gefahr. Und die Einführung von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ist einer der Gründe, warum die Ratingagentur Fitch das Rating von El Salvador gesenkt hat. Jetzt hat El Salvador in der Vergangenheit nicht gerade durch ökonomische sowie politische Stabilität auf sich aufmerksam gemacht. Ist die Einführung einer Kryptowährung also gerade deshalb grundsätzlich sinnvoll? Schließlich gibt es vielerorts ernsthafte staatliche Bemühungen, digitale Kryptoalternativen zu entwickeln, von dem iNaira in Nigeria bis zur i iKrona in Schweden. Oder ist das salvadorianische Bitcoin-Experiment gerade deshalb skeptisch zu beäugen? Unter anderem darüber habe ich mit Anita Posch gesprochen. Sie ist eine überzeugte Bitcoinerin und hat die Initiative Bitcoin for Fairness ins Leben gerufen, mithilfe der sie vor allem den Menschen in Afrika Bitcoin näherbringen möchte. Mehr dazu wird sie nun selbst erzählen. Frau Posch, Sie reisen als eine Art Bitcoin-Botschafterin durch die Welt. Was fasziniert Sie so an Bitcoin?
1: Was mich an Bitcoin fasziniert, ist die Möglichkeit, dass wir erstmals eine digitale Form von Bargeld haben, die wir global senden und empfangen können. Und das Ganze ohne irgendwelche Erlaubnis zu brauchen, oder einen Ausweis herzeigen zu können, äh, zu müssen ähm, und auch als Mittel, um unsere Privatsphäre in Zukunft weiterhin zu schützen. Also, das sind eigentlich so die wesentlichen Elemente. Und ähm, das ist, was ich äh, 2017 etwa erkannt habe, ähm, nachdem ich 2011 mir dachte: Ups, Bitcoin, das ist ja nur so ein neues PayPal, das braucht niemand. Ähm, und seitdem. Ähm, Arbeite ich als Wissensvermittlerin und ähm, habe ein Buch über Bitcoin geschrieben und versuche eben das Wissen über Bitcoin zu verbreiten, was eben daran so speziell ist und dass es nicht nur, äh, oder nicht, was heißt nicht nur, ähm, dass die Grundidee von Bitcoin kein Gedanke war, jetzt irgendwie schnell reich zu werden, sondern ähm, das äh, klassische Finanzsystem eigentlich zu ersetzen, ähm, das in die große Finanzkrise 2008, 2009 geführt hat. Und das uns auch meiner Meinung nach in diese prekäre Situation mit dem Klima gebracht hat.
0: Sie haben nicht nur ein Buch geschrieben, sondern auch eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Bitcoin for Fairness. Damit sind Sie vor allem auch in Afrika unterwegs. Ja, was hat Bitcoin, Sie haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, was hat Bitcoin mit Fairness zu tun? Und was bringt Bitcoin einem Menschen jetzt mit wenig finanziellen Mitteln im ländlichen Afrika, was nicht zum Beispiel Mobile Money leisten kann?
1: Okay, Teil 1 der Frage, was hat Bitcoin mit Fairness zu tun? Meiner Meinung nach sehr viel. Weil durch ähm, die Charakteristik von Bitcoin, dass es eine offene Technologie, eine offene Technologie ist, äh, die jedem und jeder, egal welche Hautfarbe, ähm, welcher, welchen Status man hat, wo man lebt, jeder Mann, jede Frau, äh, jede Person hat Zugang zu diesem offenen globalen Geld- und Finanzsystem, das nicht ähm, inflationierbar ist, das nicht ähm, kompromittierbar ist, und, ähm, und demzufolge auch ein Tool ist, meiner Meinung nach, ähm, um Menschenrechte durchzusetzen, also die Freiheit, äh, die Transaktionsfreiheit, äh, die, die Meinungsfreiheit wenn ich Geld verwende, drücke ich damit eine Art Meinung aus. Also zum Beispiel, wenn ich Geld verwende, um für eine politische Partei zu spenden oder eine andere Aktion oder was auch immer, dann drücke ich damit meine Meinung aus. Und mit herkömmlichem Geld beziehungsweise mit unserem jetzigen Banksystem, wo eigentlich jede Zahlung mittlerweile nachverfolgbar ist, wo sie dokumentiert wird, von den Banken gemeldet wird, überall hin an die Regierungen. Das ist natürlich ein eine, eine gefährliche Situation für alle Menschenrechtsaktivisten in dieser Welt, die sich ähm, 54 Prozent der Weltbevölkerung leben in Ländern mit äh, Diktatoren und Autokraten. Und äh, für diese Menschen ist Bitcoin eigentlich wirklich wichtig. Für uns gar nicht mal so sehr. Wir haben funktionierende Demokratien. Wir haben ein relativ sicheres Bankensystem. Wir haben leider aber auch ein, ein inflationäres äh, Geldsystem, aber die wirkliche Notwendigkeit für Bitcoin sehe ich in Emerging Countries, in Ländern des globalen Südens, in Ländern speziell, wo es Diktatoren und äh, autoritäre Regierungen gibt. Hat, und, ja.
0: Vielleicht ganz kurz dazu. Jetzt hat, äh, haben die Zentralafrikanische Republik und das Mittelamerikanische El Salvador Bitcoin ja als offizielle Zahlungsmittel eingeführt. Sie sprachen jetzt gerade über Menschenrechte und irgendwie die Gefahr des Autoritarismus oder wie, wie Bitcoin dagegen wirken kann. Jetzt sind ja gerade diese Länder auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass es dort keine Menschenrechtsverletzungen gäbe oder dass sie lubenreine Demokratien seien. Und stößt nicht das des Bitcoin an seine Grenzen, wenn der salvadorianische Staat eher intransparent mit der Adaption umgeht? Und wenn, äh, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, aber können die nicht theoretisch auf die Bitcoin ihrer Bürger zugreifen, so wie sie es jetzt gerade adaptieren?
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht und ich bin eine große Kritikerin dieses Ansatzes, dass ein Staat hergeht und ähm, Bitcoin mehr oder weniger von oben herab verordnet. Bitcoin ist eine Graswurzelbewegung, Bitcoin ist das Geld äh, von Menschen für Menschen. Äh, es geht darum, äh, die, die, nicht die Macht, sondern einzelne die, die Menschen wieder zu ermächtigen, äh, im Gegensatz zu den großen Unternehmen und, äh, und Regierungen und Staaten. Und ähm, deshalb bin ich, ja, ich sage es ganz ehrlich, ich, ich, mir gefällt das nicht, wie das dort funktioniert. Und ja, mit der staatlichen Wallet, der Chivo-Wallet, ist es im Grunde so, dass die privaten Schlüssel zu den Bitcoin äh, der Staat El Salvador hat, beziehungsweise weiß man gar nicht, wer es genau hat. Ähm, das heißt, nein, gegen so eine Einführung bin ich auch. Äh, in der Zentralafrikanischen Republik weiß man eigentlich noch gar nicht, das ist noch gar nicht den Status ähm, äh, legal tender, also gesetzliches Zahlungsmittel, den hat es dort noch gar nicht. Äh, die arbeiten immer noch daran. Und ähm, ich fürchte auch, dass das eigentlich nicht dazu gut ist, jetzt direkt äh, die Menschen zu ermächtigen, weil die sind ja viel zu arm, äh, die haben viel zu wenig Internet dort, viel zu wenig Technologie, die es ihnen überhaupt ermöglicht, Bitcoin zu nutzen. Ich glaube, das ist eher ähm, die Herangehensweise einer Regierung, die sieht, oh, wir können so Mittel in unser Land bringen, äh, das heißt, wir, wir, wir steigen jetzt auf diesen Bitcoin-Zug auf, und wir werden beginnen, unsere Assets, also quasi unsere Bodenschätze etc. zu tokenisieren. Also das ist das Letzte, was ich gelesen habe, das Neueste. Und das sind beides nicht die Ideen, die Bitcoin eigentlich in sich hat.
0: Sie sprachen jetzt gerade an die Problematik, kaum Internet, auch Internet wenig finanzielle Reserven und so weiter jetzt im ländlichen, in der Zentralafrikanischen Republik oder in anderen Regionen Afrikas. Da ist ja gerade Mobile Money so genial, weil es auch das alte, das alte Nokia ohne, ohne Internetmöglichkeit sozusagen tut und um da die Transaktion zu leisten. Jetzt hatte ich Sie eben bei dieser Frage kurz unterbrochen. Was leistet Bitcoin, was Mobile Money nicht kann?
1: Also zuerst ist zu sagen, natürlich ist es so, dass die Bitcoin-Adoption Hand in Hand geht mit den technologischen Voraussetzungen und Möglichkeiten und auch mit der Bildung. Also wer erklärt mir hier jetzt, was hier passiert? Millionen Menschen in afrikanischen Ländern sind gescammt worden durch irgendwelche Leute, die ihnen erklären, das ist Bitcoin und in Wahrheit ist es eine Lüge und, und, und ein, ein Scam. Ähm, das heißt, es ist Bildung und natürlich Technologie, ähm, haben wir aber auch beim Internet gesehen. Ja. Als das Internet eingeführt worden ist, haben es auch wir in Europa nicht gehabt und die äh, Menschen in Afrika haben es teilweise immer auch nicht. Also ähm, das ist eine natürliche Entwicklung. Ähm, und die zweite Sache ähm, mit dem Mobile money ja, Mobile Money ist super, aber Mobile Money können Sie nicht von einem Land in das andere Land senden. Das ist immer nur in dem Land verfügbar, ähm, zum Beispiel EcoCash in Zimbabwe, M-Pesa in Kenia. Sie können das nirgends anders hinschicken. Ähm, das Zweite ist, es sind zentral zentralisierte Unternehmen. Um, zum Beispiel in Zimbabwe, die Regierung um, erklärt, um, Ico Cash muss jetzt dieses und jenes machen. Sie dürfen diese Konten nicht mehr erlauben, sie müssen die Kontenlimits ändern, Auszahlungen werden blockiert. Das ist auch nicht der Sinn von Bitcoin, sondern Bitcoin ermöglicht es mir, wenn ich meine privaten Schlüssel, den Sie dazu selbst habe, dass mir das Geld niemand wegnehmen kann. Und es kann mir auch niemand einfach äh, meine Währung in irgendetwas anderes Wertloses umwandeln oder wegnehmen. Und, und das ist ähm, der wesentliche Unterschied zu allen anderen Zahlungsmitteln und Geldformen, die wir haben. Bitcoin ist unzensurierbar, es ist unbeeinflussbar und ähm, Regierungen können sozusagen dort nicht von ihren Bürgern stehlen.
0: Jetzt habe ich ähm, in einem anderen Podcast gehört, dass Aufgrund der Volatilität der aktuellen oder der ganzen Kursschwankungen und Crash, gerade das, dass man Bitcoin eher als langfristige Geldanlage sehen soll, jetzt nicht, nicht sozusagen als kurzfristigen Gewinn. Jetzt geht es gerade um Länder, in denen es schwierig ist mit der langfristigen Geldanlage, vielleicht auch, weil, weil es gar nicht so viel Geld gibt, sozusagen das anzulegen wäre. Ne? Wie Ist das nicht irgendwie paradox?
1: Ja, das ist richtig. Also einerseits betone ich auch immer die langfristige Sichtweise, speziell für die Leute, die so wenig Geld haben, weil bei denen tut es besonders weh, ähm, wenn aus dem quasi Null wird, nur man muss da irgendwie durchtauchen. Also ich sage immer auf alle Fälle, zumindest einen Horizont von drei bis fünf Jahren, ähm, dass man dieses Geld nicht braucht. Das ist die ideale Version. Ähm, für die Leute da unten ist es aber oft, oft mehr ähm, die Möglichkeit, die Bitcoin bietet, nämlich, dass ich Geld überhaupt erhalten und senden kann und dass es mir niemand wegnehmen kann dass ich darüber ähm, jetzt durch Podcasten zum Beispiel Geld verdienen könnte. Also die Möglichkeiten ähm, sind eigentlich das, was, was wichtig ist. Oder zum Beispiel, zum Beispiel das gibt es jetzt noch nicht, wird aber mit Sicherheit in einigen Jahren verfügbar sein, äh, Mikrokredite auf Basis von Bitcoin. Stellen Sie sich vor, Sie haben, sagen wir fünf Dollar im Monat, die Sie sparen können, ähm, zwei Jahre lang. Ja? Dann haben Sie 120 Dollar in Bitcoin. In diesen zwei Jahren ist es hoffentlich so, dass der, der Wert von Bitcoin raufgeht und Sie könnten das dann verwenden, um es als Sicherheit zu hinterlegen für einen Mikrokredit. Und wenn Sie den Mikrokredit zurückbezahlt haben, bekommen Sie Ihre Bitcoin wieder. Und in dieser Zeit kann er natürlich gefallen sein, er kann aber auch gestiegen sein. Und wenn man sich jetzt über den Horizont von 12, 13 Jahren, seitdem es Bitcoin ansieht, äh, gibt, ansieht, die, die Entwicklung von 0 auf jetzt, ich weiß nicht, 20.000 Euro oder so. Ja, dazwischen waren wir schon bei 60. Ja, ja, ich weiß. Äh, aber wir werden von den 20.000 uns auch wieder, äh, äh, wie soll ich sagen, erholen und äh, aufwärts äh, gehen. Das ist, glaube ich, in der Natur der Sache, weil jeder Mensch, den ich noch kennengelernt habe und auf Österreichisch sagen wir, überrissen hat, wie Bitcoin helfen kann, die hören ja nicht mehr auf damit. Die erzählen das ja ihren Freunden, ihren Verwandten. Darum glaube ich, dass das relativ unaufhaltbar ist.
0: Okay, aber die Nervosität ist ja groß gerade, kann man schon sagen, denke ich, der Crash ist. Man liest immer wieder, jetzt ist wieder eine psychologische Schwelle unterschritten, was den Kurs angeht. Und jetzt kürzlich hat der bekannteste österreichische äh, ja, Akteur im ganzen BitPanda kurzerhand dann viel seiner Mitarbeiter rausgeworfen. Ähm, also es, äh, da geht es schon zur Sache. Sie würden aber nicht sagen, dass wir gerade den Anfang vom Ende von Bitcoin und.
1: Nein, wir sind am Anfang vom Anfang immer noch. Bitcoin findet immer noch seinen Wert. Es nutzen immer noch nur vielleicht 100 Millionen, 150 Millionen Menschen weltweit, vielleicht sogar weniger. Die meisten spekulieren langfristig, die leben in westlichen Ländern viele. Aber, aber sehr viele nutzen es eben auch, um laufende Zahlungen, Heimatüberweisungen zu tätigen und wenn man wenig Geld hat und das Geld zum Essen und Leben braucht, dann tauscht man das eh vor Ort in die lokale Währung um äh, und geht dann damit einkaufen. Ja? Also verwendet man es eher als, als Mittel zum Zweck, ja? in dem Sinn.
0: Lassen mich, lass mich abschließend noch mal zum großen Thema äh, Stromverbrauch kommen. Das ist ja sozusagen eins der, 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 der Hauptkritikpunkte. Der Bitcoin, das Bitcoin-Mining äh, braucht enorm viel Strom. Ähm, wie lässt sich das in Zeiten der Klimakrise rechtfertigen?
1: Man ähm, muss immer aufpassen, wenn ich sage, wie lassen sich Banken und die Energie, die sie nutzen, rechtfertigen, da sagt man dann immer, das ist Whataboutism, ähm, ist es auch zu gewissermaßen. Aber dieser Maßstab wird bei Bitcoin nicht angewendet. Ähm, ich bin dagegen zu moralisieren und zu sagen, eine, eine bestimmte Technologie ist für mich nicht nutzvoll, äh, nutz, äh, sinnvoll, äh, darum bin ich dagegen. Weil die meisten Leute vergessen die drei Milliarden Menschen oder vier äh, im Rest der Welt, die es wirklich brauchen würden. Ähm, und für mich ist die Sinnhaftigkeit von Proof-of-Work gegeben dadurch, dass es uns dadurch ermöglicht, dass Bitcoin wirklich äh, unzensurierbar, unveränderbar und nicht kompromittierbar ist. Und ich finde, das sind wesentliche Elemente, die es von allen anderen Geldformen und Kryptowährungen unterscheiden. Und ähm, es kommt darauf an, wie ich Energie gewinne, nicht wie ich sie verwende. Weil wenn ich anfange zu kritisieren wofür ich Strom verbrauche, dann könnte ich jetzt zu Ihnen sagen, wieso schauen Sie YouTube, warum haben Sie das Licht überhaupt eingeschaltet? Ja, also es kommt wirklich darauf an, wo wir die Energie hernehmen. Und Bitcoin-Miner gehen eigentlich immer dorthin, wo es die günstigste Energie gibt, weil sonst müssen sie nämlich so wie jetzt, wenn der Preis so fällt, ihre Geräte abschalten, weil es nicht mehr rentabel ist. Und die günstigste Energie ist die erneuerbare für Wasserkraft, die es an Stellen im Überschuss gibt, müssen sie fast nichts bezahlen. Ähm, dasselbe gilt für äh, Solarenergie. Zum Beispiel ähm, gibt es jetzt den ersten Bitcoin-Miner in Zimbabwe. Ähm, der hat eine bestehende Solaranlage und nutzt den Strom, den er nicht für seine Farm braucht, jetzt dafür Bitcoin zu minen. Und... Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass Bitcoin eine sehr, sehr wichtige Technologie ist für die Zukunft der Menschheit. Das klingt jetzt vielleicht völlig übertrieben für, für Sie oder für andere. Ich glaube es aber wirklich. Und ich sehe es ja auch vor Ort, wenn man sich die Lebenssituation der Menschen anschaut und wie schlimme Menschenrechtsverletzungen dort passieren und wie Bitcoin helfen könnte. Und darum, ich bin auch grün in dem Sinn und umweltbewusst, und habe mir am Anfang auch gedacht, puh, das braucht aber wirklich viel Strom. Aber ähm, wenn ich aufgrund der Sinnhaftigkeit, des Nutzens, ähm, steht das für mich dafür, wenn man jetzt auch vergleicht zum Beispiel, äh, wie viel ähm, Energie- oder CO2-Ausstoß es gibt bei Krieg ja, oder, oder fürs Militär oder für Autos etc.
0: Okay. Ja, äh, große Worte, wie Sie selber sagen. Ähm, es ist aber, finde ich, gut, äh, die zu wagen. Äh, vielen Dank für das Interview, Frau Posch. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen
1: haben. Gerne, Herr Schäfer. Danke für die Einladung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie geht es Ihnen nach diesem Interview? Kennen Sie sich jetzt besser aus? Und haben Sie sich selbst bereits eine Meinung gebildet? Sind Bitcoin und andere Kryptowährungen in Ihren Augen ein Hoffnungsprojekt? Oder eher ein ökologisch fragwürdiges Spekulationsobjekt. Schreiben Sie mir doch Ihre Meinung oder uns doch Ihre Meinung an office@corporate.at. Ich selbst bin jedenfalls nicht überzeugt und verorte gerade rund um Bitcoin eine recht starke ideologische Komponente. Genau darüber habe ich auch mit Professor Alfred Taudes gesprochen. Ich begrüße nun Professor Alfred Taudes bei mir hier im Podcaststudio. Professor Taudes ist der Gründer des Instituts für Kryptoökonomie an der Wirtschaftsuniversität Wien und wissenschaftlicher Leiter des Austrian Blockchain Center, ebenfalls hier in Wien. Professor Taudes, herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
0: Bitcoin-Podcasts schießen aktuell wie Pilze aus dem Boden. Mag natürlich auch an der verständlichen Beliebtheit des Formats Podcast liegen, aber ähm, sicher auch an der Materie Bitcoin-Kryptowährung. Ähm, diese Podcasts haben in meinen Augen manchmal so einen ja, etwas missionarischen Charakter, die Vorzüge der Kryptowährung werden mit viel Emphase gepriesen. Die reflektierte Einordnung hat da vielleicht weniger Raum. Meine Frage an Sie, ist Bitcoin auch ein Stück weit eine Art Instrument für eine libertäre Ideologie, also eine Projektionsfläche für all jene, die dem Staat schon immer mächtig misstraut haben?
2: Ja, ganz sicher. Also die, die wirtschaftswissenschaftliche Grundlage ist die Austrian School of Economics. Das waren also die, die Gründer der österreichischen Schule der Nationalökonomie wie von Mises und später Hayek, und eines der, der, des Credos dieser Gruppe war, die Menschen wissen schon selbst, was für sie gut ist. Und die Ökonomie ist kein System wie die Physik, das man einfach steuern kann als Staat. Und wenn es der Staat versucht zu steuern, dann kommen meistens schlechte Folgen zutage. Und das gilt insbesondere für, fürs Geld. Die Menschen haben immer schon Geld erfunden, weil es einfach bequem ist. Ja? Der Staat hat das erst im 19. Jahrhundert übernommen und der Staat hat natürlich auch Anreize, dass er das Geld manipuliert. Im Mittelalter waren das die, die Fürsten, die, die zu wenig Gold in den Münzen geprägt haben. Ja, die moderne Art und Weise, das, das Geld zu entwerten, ist die Inflation. Und die Auslandskultur of Economics hat immer gesagt, Geld sollte von den Menschen gemacht werden, Marktmechanismen unterliegen. Und Bitcoin ist die modernere, moderne äh, äh, Verkörperung der Austrian School of Economics.
0: Ken in zehn Jahren in Österreich kennt jede Bürgerin Blockchain und Bitcoin.
2: Ich glaube, das kommt ganz stark darauf an, wie die Staaten Kryptowährungen äh, regulieren. Im Moment hat ja gerade die Diskussion begonnen das EU-Parlament hat vor kurzem das massiv diskutiert, wie man diese, dieses Phänomen reguliert und wenn die Staaten beschließen, das hart zu regulieren und das, das funktioniert, weil die meisten Kryptowährungen werden über die sogenannten Exchanges gekauft, wie zum Beispiel Bitpanda und die sind reguliert. Und wenn ich die scharf reguliere, dann verliere ich relativ viele Vorteile, die Bitcoin hat und es bleibt halt dann eine Nischenwährung mit ja, vielleicht problematischer Klientel, aber es, es ist nicht, wird nicht in der Breite verwendet. Die andere Variante ist natürlich, was man bedenken muss, ist, wir haben schon besprochen über die Entwicklungsländer. Und wenn diese Experimente gut funktionieren und die werden von allen, allen anderen Entwicklungsländern beobachtet, dann kann es durchaus sein, dass die Entwicklungsländer, wo ja, die Währungen laufend Werte verlieren, Schritt für Schritt auf Bitcoin äh, migrieren, obwohl der International Monetary Fund natürlich das nicht mit Begeisterung sieht und dass über die Schiene äh, sie Bitcoin durchsetzt. Generell ist es immer so, dass die mächtigste Nation hat die Leitwährung. Die erste Leitwährung war im Römischen Reich, dann war es eine Zeit lang der britische Pfund und nach dem zweiten Weltkrieg ist es der US-Dollar. Und damit ist natürlich eine Reihe von, von Vorteilen verbunden, zum Beispiel im Konfliktfall, den Gegner zu strangulieren. Jeder weiß Russland, nicht. das erste, was der Westen gemacht hat, Ausschluss von SWIFT, das ist das Zahlungssystem, mit denen die Banken international die Zahlungen hin und her schicken, einfrieren der Reserven bei den anderen Zentralbanken. Und diese Möglichkeit, die Währung als politische Waffe zu verwenden, ist sehr stark. Die Antwort der Nationen wie Russland, Iran oder China ist sicher, dass die nach Alternativen suchen zum Dollar als Leitwährung. Ich habe vor kurzem gelesen, dass die Russen bereits Zahlungen in Bitcoin akzeptieren, weil das Bitcoin-Zahlungsnetzwerk ist nicht unter der Kontrolle einer Nation. Man kann jederzeit, wenn man die Adresse von dem, von dem anderen weiß, Bitcoin überweisen, das verwendet auch die Ukraine für Spenden, die einen zweistelligen Millionenbetrag bekommen hat aus der Krypto-Community. Es ist ein weltweites, staatenloses Zahlungssystem.
0: Aber ich meine, es, es steckt ja eine Idee dahinter, warum Russland vom SWIFT äh, ausgeschlossen wurde als äh, politische Maßnahme. Ähm, ist es dann nicht irgendwie auch ein, ja, ein Ausweg für Schurkenstaaten?
2: Ja, Bitcoin ist eine Technologie und Technologien kann man so nutzen oder so, ja, je nachdem auf welcher Seite man steht, ist die Nutzung eben positiv oder negativ. Aber es hat einen libertären Hintergrund ne? und wenn ich der Meinung bin, der Staat sollte diese Sachen kontrollieren, ist Bitcoin schädlich, ja? weil es, ist, es gibt eine Möglichkeit, der Staat die Kontrolle zu entgehen. Ja? Die andere Variante sind die Libertäre, dass er sagt, ja, ich weiß schon, was ich tue, ich brauche den Staat nicht ne? und ich möchte von ihm nicht zensuriert werden.
0: Ich würde jetzt aber gerne noch einen Schritt weitergehen, denn Blockchain ist ja viel mehr als eine Kryptowährung. Zugleich klingt Blockchain für viele, glaube ich, auch nach wie vor noch nach Zukunftsmusik. Wo spielt denn diese Technologie abseits von Kryptowährungen heute schon eine signifikante Rolle?
2: Naja, die, die Blockchain wurde ja eigentlich erfunden, äh, um, um, um Kryptowährungen zu verwalten. Aber man kann natürlich, äh, ist man draufgekommen, diese spezielle Datenbankstruktur, die ja verteilt ist äh, und, und, und nicht mehr veränderlich ist, für eine Reihe von anderen Bereichen auch nutzen. Ein wichtiger Bereich ist zum Beispiel im E-Government, äh, wo es zum Beispiel sehr wichtig ist, äh, dass der Staat äh, vertrauenswürdige Register hat. Eine Marktwirtschaft funktioniert ja nur, wenn sie wissen, wem gehört das Grundstück, äh, wem gehört die Firma, <lacht> wurden die Steuern bezahlt oder nicht und das ist oft ein Problem in Entwicklungsländern, weil wenn sie eine korrupte Verwaltung haben, haben sie einfach keine Datenbestände, die funktionieren. Wenn sie es auf einer Blockchain haben, können sie es verteilen äh, und dadurch natürlich die Kontrolle verbessern.
0: Also kann man sagen, dass Blockchain vor allem etwas für Länder und Weltregionen ist, in denen andere Strukturen fehlen? Was Bankensystem angeht, aber auch Identitätsnachweise, Meldezeugnisse, Landrechte und so weiter.
2: Genau. Die haben das heute nicht, beginnen mit der neuen Technologie. Klassisch nennt man das Leapfrogging. Unsere Systeme in Österreich funktionieren, die zentralen und daher, wie wir meinen, bei uns ist das nicht so populär. Aber für Afrika ist die Blockchain auch die Chance, dass man dort vernünftige Verwaltungsinfrastrukturen aufbaut.
0: Kann also die Blockchain einen signifika signifikanten Beitrag zur Erreichung der Sustainable Development Goals leisten?
2: Es gibt, also erstens haben wir natürlich im Sinn von bessere Governance in der Verwaltung. Es gibt aber auch spezielle Einsatzmöglichkeiten, wo man über Kryptowährungen Anreize schaffen kann für nachhaltiges Verhalten. Die Stadt Wien zum Beispiel der Forschungsprojekt namens Kulturtoken, da ist es so, das Handy merkt, mit welchen Verkehrsmitteln sie fahren und wenn sie signifikant mehr mit der Straßenbahn fahren, dann bekommen sie eine CO2-Ersparnis gutgeschrieben, indem sie einen Wiener Kulturtoken bekommen und mit dem können sie dann zum Beispiel gratis ins Museum gehen. Es gibt aber in Afrika entsprechende Projekte, wo man zum Beispiel damit belohnt, dass jugendliche Umweltschutzmaßnahmen treffen oder dass eine Community die Biodiversität äh, im, im Dschungel
0: erhält. Jetzt sprachen Sie gerade schon äh, Blockchain hier in Wien oder in, in Österreich an. Ist im Gegensatz zu Entwicklungsländern bei uns Blockchain aktuell noch eine ja, Technologie auf der Suche nach ihrer Anwendung?
2: Also es gibt schon äh, eine Reihe von Anwendungen. Äh, wir vom aus dem Blockchain Center haben den, äh, den Blockchain Award gegründet. Den gibt es in der Zwischenzeit zum dritten Mal und einreichen kann man dort der Blockchain-Projekt nur, wenn das Projekt bereits läuft. Also irgendwelche Ideen nicht und wir haben jedes Mal bei jedem Wort 30 bis 40 Einreichungen und es gibt eine Reihe von Projekten, die schon in der Realität eingesetzt werden.
0: Können Sie ein, zwei Beispiele nennen?
2: Ja, ein sehr schönes Projekt ist ein Startup, der verfolgt den CO2-Gehalt entlang der Stahllieferkette was eine sehr komplexe Lieferkette ist. Und mit dem neuen Lieferkettengesetz und den neuen Investitionsrichtlinien ist es immer sehr wichtig, dass man nachweisen kann, wie nachhaltig ist mein Produkt. Und dadurch, dass die Produkte nicht in einer Firma sind, ist es sehr schwierig, entlang der Lieferkette die zu verfolgen.
0: Professor Taudes, vielen Dank, dass Sie mich hier besucht haben. Danke für die Einordnung. Bitte, hat mich gefreut. Danke die Blockchain-Technologie gibt es einige bedeutende Anwendungsfelder. Landtitel, also Einträge ins Grundbuch, könnten durch die Blockchain abgesichert, Lieferketten transparenter gestaltet und demokratische Verfahren leichter zugänglich gemacht werden. Laut dem Deutschen Institut für Entwicklungspolitik kann die Blockchain gerade in, Zitat, institutionell schwachen Umfeldern besonders effektiv sein, da die Sicherheit, die sie bietet, institutionelle Aufgaben teilweise ersetzen, und administrative Prozesse deutlich verbessern kann. Es gibt zudem bereits zahllose spannende Blockchain-Projekte, etwa im Bereich der nachhaltigen Fischzucht und Ozeanwirtschaft. Ein Beispiel, Fischcoin. Dabei geht es um die transparente Darstellung der häufig fragmentierten Lieferkette für Fisch und Meeresfrüchte. Woher kommt der Fisch? Womit wurde er gefüttert? Wie ist er in die Lieferkette gelangt? Und so weiter. Die Frage ist nun, handelt es sich bei derlei Dinge bereits um mehr als interessante Einzelprojekte? Bislang wohl eher nicht. Das heißt aber nicht, dass das Potenzial der Technologie bereits erschöpft sei. Davon ist Anguatano jedenfalls ziemlich überzeugt. Der Ivora ist Gründer der NGO Africa Blockchain Generation, mit der er den Menschen im Frankophon-Afrika, beginnend mit der Elfenbeinküste Senegal und Kamerun, den Wert von Blockchain näher bringen möchte. Er hat mir die Einsatzmöglichkeiten von Blockchain in Afrika wie folgt aufgezählt.
3: Beyond the financial sector in, in Africa, Blockchain can be used in the field of supply chain, for example, of health, of education, of agri-food. And to better understand the use cases, information and education seminars for businesses, leaders are needed in Africa. And Blockchain has a real, 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 real utility.
0: Blockchain as a real utility. Ihm geht es also darum zu zeigen, dass Blockchain wirklich einen genuinen Wert habe. Ja, auch wenn das Thema noch nicht annähernd erschöpft ist, müssen wir aus Zeitgründen nun zum Ende kommen. Vor meinen Abschlussworten möchte ich aber noch einmal an Guatano zu Wort kommen lassen
3: real obstacles or real, uh, real crash. But the blockchain technology behind, beyond cryptocurrency alone, is really sustainable. And as I said, uh, as I told you, uh, it can be used in many areas of businesses. And this is the, the most um, important thing that people uh, should focus on.
0: Ein Statement, das ich persönlich, nach all dem, womit wir uns heute befasst haben, einleuchtend finde. Wir sind neugierig. Wie sehen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Blockchain und Ihre Anwendungen, gerade im Entwicklungskontext? Schreiben Sie uns doch eine Nachricht an office.corporate.at oder besuchen Sie uns bei LinkedIn oder Facebook. In unserer nächsten Podcast-Folge mit meiner Kollegin Katharina Keins dreht sich übrigens alles um nachhaltige Fischerei. Ein super spannendes Thema, ich freue mich schon darauf. Und sage für heute Danke fürs Zuhören, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Impact weltweit, der Corporate Podcast zu Wirtschaft und globaler Entwicklung.